0: Herzlich willkommen beim Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Ich heiße Sie heute zu wieder einer ganz besonderen Stunde willkommen. Wir sind live mit Ihnen jetzt hier in Verbindung und zwar mit einer Fragerunde zum Thema Bibel. Professor Marius Reiser ist unser Gast, unser Experte in Sachen Bibelfragen. Und Sie dürfen heute anrufen und Ihre Frage an ihn richten rund um das Thema Bibel. Vielleicht ist eine Frage aufgekommen im Zusammenhang Ihres Bibelkreises. Vielleicht haben Sie eine Passage bei der persönlichen Bibellektüre nicht verstanden oder gar in der Kirche bei der Verlesung der Lesungen und des Evangeliums. Da ist Ihnen etwas aufgefallen, was Sie gerne genauer erklärt haben möchten. Das ist heute möglich. Hier in dieser Stunde von 14 bis 15 Uhr haben Sie die Gelegenheit, mit Ihrer Frage Klarheit in Ihren Bibelfragen, in in Ihrer Bibelunwissenheit in Anführungszeichen zu schaffen. Heute ist Frag den Prof zur Bibel. Zu Gast, wie gesagt, Professor Marius Reiser, unser Bibelwissenschaftler, unser Bibelexperte. Ihn freue ich mich, hier willkommen heißen zu dürfen. Zugeschaltet ist er uns aus Heidesheim am Rhein. Grüß Gott, Professor Reiser.
1: Grüß Gott, Frau Moritz-Kopf.
0: Professor Reiser, bevor wir jetzt gleich mit unserer Einstiegsfrage starten, das habe ich fast vergessen, Ihnen, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Nummer noch zu geben, unter der Sie anrufen können und Ihre Frage stellen. Es ist die 089-517-008-008. 089-517-008-008. Herzlich willkommen hier anzurufen in der Sendung Frag den Prof zu Bibel bei Radio Horab. Und jetzt zu unserer Einstiegsfrage. Professor Reiser, wir pflegen ja immer sozusagen eine Vorlage zu geben, damit die Hörer so ein bisschen verstehen, wie das Ganze hier abläuft, die es noch nicht kennen. In der letzten Sendung bei Frag den Pfarrer zum Glauben der Verwandten-Sendung kam eine Bibelfrage auf und die drehte sich um das Thema die Flucht nach Ägypten. Die war schon öfter hier Thema in der Sendung. Wie fällt es sich mit der Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten von Bethlehem aus? Darüber haben sie schon öfter was gesagt, aber die Frage war in dem Zusammenhang noch ein bisschen auf die zeitliche Reihenfolge der Abläufe ab der Geburt Jesu Christi bezogen. Wann ist was gewesen? Wann wurde äh, Jesus geboren? Wann war die Bescheidung im Tempel? Wann sind sie dann sozusagen nach nach Ägypten geflohen, wann nach Nazareth zurückgekehrt. In was für einem zeitlichen Raum muss das Ganze angesiedelt werden?
1: Ja, zunächst zunächst ein Wort zum Befund. Der Befund ist so, wir haben ja nur bei Matthäus und Lukas Kindheitsgeschichten. Und äh, die beiden Autoren haben offenkundig ganz unabhängig voneinander solche Geschichten gesammelt und dann aufgeschrieben. Und es ist so rausgekommen, dass alles, was Matthäus hat, Lukas nicht erzählt und umgekehrt. Und nun muss man versuchen, diese Darstellungen äh, ineinander zu arbeiten, wenn man eine Chronologie haben will. Es ist klar, wir haben also die Geburt äh, in Bethlehem. Und das ist einer der wesentlichen Punkte, in dem Matthäus und Lukas unabhängig voneinander übereinstimmen. Die Geburt war in Bethlehem. Dann ist es klar, am achten Tag nach der Geburt ist, nach dem mosaischen Gesetz, die Beschneidung, wie sie bei Lukas erzählt wird. Und dann folgt am vierzigsten Tag nach der Geburt eben äh, die Darstellung im Tempel mit Simeon und Hannah. Und im Anschluss daran musste man jetzt eben den Besuch der Weisen aus dem Morgenland einordnen, wie ihn eben äh, Matthäus erzählt. Und kurz nach diesem Besuch muss ja die Flucht nach Ägypten gewesen sein. Wie lange äh, dann die Familie in Ägypten war, das ist übrigens ein alter Zufluchtsort, gerade in der späteren Zeit, für Juden, die fliehen mussten, äh, die sich nicht mehr sehen lassen konnten im eigenen Land und äh, in irgendeiner Weise verfolgt waren. Also, aber wie lange man nun in Ägypten war, Es können einige Monate gewesen sein, ungefähr zwei Jahre, Das, das wissen wir nicht genau. Wir wissen ja nicht genau, in welchem Jahr Jesus geboren wurde. Wir wissen nur, im Jahre 4 vor Christus ist Herodes gestorben und der Tod von Herodes dem Großen war ja der Grund, warum Josef dann wieder zurückkehrte ins Heilige Land. Ähm, es ist natürlich etwas paradox, wenn man sagt, vier vor Christus, ähm, das kommt daher, dass ein Mönch im siebten Jahrhundert hat die heutige Weltchronologie aufgestellt und bei dieser Chronologie hat er sich jedenfalls nach heutigen Berechnungen um ein paar Jahre vertan. Und, denn eigentlich muss natürlich im Jahr null sozusagen äh, äh, Jesus geboren sein. Aber ähm, wie gesagt, wegen diesem kleinen Versehen, äh, bzw. der Unfähigkeit im siebten Jahrhundert, wir wissen halt heute etwas mehr über diese Dinge, äh, kommt es zu dieser etwas paradoxen Aussage. Vier vor Christus stirbt äh, Herodes und ähm, zwei, vielleicht auch drei Jahre vorher muss Jesus geboren sein. Und danach berechnet sich dann der Aufenthalt in Ägypten. Ähm, Im Übrigen ist es sehr interessant. Der Charakter dieser äh, Kindheitsgeschichten bei Matthäus und bei Lukas ist ganz verschieden. Matthäus zeichnet ein ganz düsteres Bild. Jesus wird von Anfang an abgelehnt und verfolgt und deswegen müssen Kinder sterben und äh, man muss nach Ägypten fliehen. Und der einzige Lichtblick, den es in der Kindheitsgeschichte bei Matthäus gibt, das sind die Waisen aus dem Morgenland, die von dem Stern geführt sind. Bei Lukas ist das ganze Bild viel freundlicher. Nicht er, ihm kam es offenbar darauf an, zu zeigen, wie die Ereignisse in der Kindheit verkettet waren, vor allem zwischen dem Täufer und Jesus und wie eben die Vorsehung alles wunderbar lenkt. Und dann kommt eben noch diese Geschichte mit dem Zwölfjährigen, wo Jesus eben schon das ist, was er später ist bei seinem öffentlichen Auftreten, nämlich ein großer Lehrer und ein ausgezeichneter Diskussionspartner. Viel vielleicht zu dieser Thematik.
0: Ja, vielen Dank dafür. Das ist ein, ein umfassender Einblick, ein Überblick ja geradezu. Und zum Thema guter Diskussionspartner, das sind Sie sicherlich auch. Und das sind Sie vor allen Dingen für unsere Hörer heute hier in der Sendung. Das war die Einstiegsfrage in Frag den Prof zur Bibel. Und damit ist das Feld freigegeben, liebe Hörerinnen und Hörer, für Sie. Dass Sie nämlich jetzt Ihre Frage an Professor Reiser richten können, und zwar ganz persönlich. Die Telefonnummer ins Studio von Radio Horeb ist die 089 517 008 008. Sie können hier anrufen, Ihre Frage stellen, gerne auch nachfragen. Professor Reiser gibt, steht gerne hier Rede und Antwort in Ihren Bibelfragen. 089-517-008-008 Und als erstes durchgeschafft hat es Frau Gertrud Reiners aus Meppen im Emsland. Hallo Frau Reiners. Ja, hallo. Hallo. Ihre Frage.
2: Äh, ja, heute Morgen habe ich im Evangelium nach Lukas gehört, dass Jesus gesagt hat: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich war der Meinung, dass diese Erde vergeht und wir uns nach dem Himmel sehnen. Aber dann wurde in der Predigt gesagt oder erläutert, dass Jesus einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen hat. Wie ist das zu verstehen und was ist damit gemeint?
1: Das ist richtig, also was in der Predigt gesagt wurde, aber ähm, man kann noch ein bisschen differenzieren. Nicht Der neue Himmel und die neue Erde, die sind, wenn wir uns an das halten, was in der im Alten wie im Neuen Testament erwartet wird, die sind eine erneuerte Erde und ein erneuerter Himmel. Es ist klar, wenn die Erde ein ähm, Ort der Seligen sein soll, und das soll sie eben werden nach dem jüngsten Tag, dann muss sie erneuert werden und zwar so, dass alles Böse und alles Übel aus dieser Welt verschwindet. Und und wenn Jesus eben sagt, meine Worte werden nicht vergehen, dann heißt das, was ich sage und was der Inhalt meines Evangeliums ist, das wird natürlich in der erneuerten Erde noch viel wirksamer und äh, mehr erfahrbar sein, als es jetzt der Fall ist. Und es gibt auch einen erneuerten Himmel? Einen erneuerten Himmel? Ja, wenn man unter dem Himmel eben nicht der, der Himmel ist ja, wenn Sie das irdisch betrachten, äh, damit ist natürlich nicht der Himmel als Ort der Seligen und der, äh, die Wohnstadt Gottes gemeint, sondern der Himmel der äh, Donner und Unheil bringen kann, Ähm, äh, Gewitter und Feuer und so weiter. Nicht dieser Himmel muss natürlich auch erneuert werden. Ah ja, verstehe. Alles klar. Dankeschön. (lacht)
0: Danke Ihnen, Frau Reiners, für Ihre Frage. Schön, dass Sie angerufen haben. Möge in dieser Antwort weiterhelfen in Ihrer Bibellektüre. Und das wünsche ich auch allen anderen Hörern, die heute hier anrufen und ins Gespräch kommen mit Pfarrer, äh, mit, mit Professor Marius Reiser über die Bibel. Ihre Frage macht hier heute Programm, und ich lade Sie ganz herzlich ein, zum Telefonhörer zu greifen und hier mitzumachen, einzusteigen ins große Bibelgespräch im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Angerufen hat auch Herr Lars Leichtel, er ist gerade unterwegs in München. Chris Herr Leichtel, können Sie uns hören?
3: Ja, ich kann Sie sehr gut hören. Hallo Frau Mooskopf, hallo Herr Professor Reiser. Ähm, ich habe eine Frage zu, einer, zu einem Gleichnis und zwar müsste das in Lukas 16, 19 stehen. Es geht um den armen Lazarus und den reichen Schächer. Im Grunde sind in dem Gleichnis nur zwei Personen drin: Ja, der reiche Schächer, der sein Geld ausgibt und der arme Lazarus, der nur arm ist und zum Schluss sterben beide der Lazarus kommt natürlich im Himmel und der reiche Schächer in die Hölle. Jetzt frage ich mich da zwei Fragen. Was hat denn der Arme getan, dass er in den Himmel kommt, außer arm zu sein und krank zu sein? Was hat der Reiche falsch gemacht? Der hat wahrscheinlich nur sein Geld ausgegeben, hat ja niemanden betrogen und der kommt direkt in die Hölle. Und da ist meine zweite Frage gleich, wo ist denn da das Fegefeuer, wenigstens die Chance einer Läuterung?
1: Ja, also... Ähm Es wird ja in dem Gleichnis erzählt, dass der Lazarus vor dem Portal zum äh, schönen Schloss des Reichen liegt. Und offenbar geht der Reiche jeden Tag an dem Armen vorbei, ohne ihm etwas zu geben. Der Arme interessiert ihn nicht. Äh, Und nur die Hunde, die sind barmherzig und lecken ihn. Nicht, sie lecken seine Wunden, so wie die Hunde das bei sich selber machen. Sie lecken ihre Wunden, damit es besser wird. Und das tun die Hunde auch an dem Armen. Man sollte also nicht sagen, die Hunde würden das Leiden des Armen auch noch erhöhen. So ist das nicht gemeint. Jedenfalls hat schon der alte Hieronymus gesagt, die Hunde waren liebe und brave und gute Hunde in diesem Gleichnis. So. Das ist also der Fehler des Reichen. Und wenn Sie das Lukas-Evangelium lesen, dann ist ja gerade die erstens die freiwillige Armut und zweitens, dass der Reiche nur in den Himmel kommen kann, indem er etwas für die Armen tut. Das ist ja sehr deutlich. nicht? Der Reiche kommt schwerer in den Himmel als ein Kamel durch ein Nadelöhr. Das haben wir im Übrigen in allen drei synoptischen Evangelien, dieses äh, absolut authentische Wort Jesu. Das sollte man sich hier noch ein bisschen besser merken, gerade in Deutschland. Und äh, deswegen kommt der Reiche direkt in die Hölle. Das heißt nicht, dass jeder Reiche direkt in die Hölle kommt. Aber ein Reicher, der nur zu seinem eigenen Vergnügen lebt, der hat nicht viel Chancen. So, und und der arme Lazarus, ja, sein Verdienst ist nur, dass er sozusagen äh, äh, eben dieses Elend hinnimmt und geduldig erträgt. Und dadurch kommt er in den Himmel. Nicht Auf Erden hat er das Elend gehabt, hat er im Himmel eben äh, die Freude. Und umgekehrt ist es beim Reichen. Da müssen Sie auch bedenken, das ist ein Gleichnis, das konstruiert ist, damit man eine einfache Wahrheit begreift. Und darum geht es. Wenn Sie dann nach dem Fegfeuer fragen, äh, das Fegfeuer als Lehre, das hat es im ersten Jahrhundert noch gar nicht gegeben. Das, die Vorstellung vom Fegfeuer, die ist erst im Laufe der Zeit äh, gebildet worden in der Kirche. Das ging dann schon im Laufe des zweiten, dritten Jahrhunderts haben wir schon äh, die klaren Ansätze zum Fegfeuer. Aus dem einfachen Grund, weil man sagt, naja, die meisten Menschen sind nicht schlecht genug, um in die Hölle zu kommen und nicht gut genug, um in den Himmel zu kommen, vielleicht sollte man ihnen dann doch eine Chance geben nach dem Tod. Und das ist dann eben ein ein Läuterungsprozess. Und ähm, ja, also das wäre zum Fegfeuer. Und äh, dogmatisch gesehen fehlt also da etwas in dem Gleichnis. Aber das Gleichnis hat nicht die Absicht, die Dogmatik darzulegen, sondern den Menschen einen wichtigen Gedanken äh, klar und deutlich vorzuzeichnen.
3: Ja, vielen Dank. Das habe ich gut verstanden. Aber ich, ich, also, also, wenn ich mich selbst in den Gleichnissen sehe, dann gehöre ich wahrscheinlich eher zu den Reichen, obwohl ich natürlich nicht reich bin. Aber, aber wie, an wie viel Armen gehen wir vorbei tagtäglich? Und wenn ich die, wenn ich mir immer Gleichnisse und Aussagen von Jesus anhöre, also wie hier der Reiche kommt in den Himmel, er kommt in die Hölle oder ähm, du wirst für jedes Wort gerichtet, was du sagst, dann ist es schon schwierig für uns alle, glaube ich, da in den Himmel zu kommen, obwohl jede Predigt nur darin geht, wie großzügig und barmherzig Gott ist. Das ist bei mir ein bisschen der Konflikt, in dem ich lebe. Ja, Aber da haben habe Sie mir dem Gleichnis gut weitergeholfen.
1: Da haben Sie ganz recht, das ärgert mich auch kolossal, dass man hier in der Kirche über das, das Thema Gericht und die Anforderungen, die das Evangelium stellt, auch eben im Hinblick auf den Umgang mit, mit Geld und Reichtum, dass darüber so gut wie nicht mehr gepredigt wird. Da haben Sie ganz
3: recht. Ja, vielen Dank. Herr,
0: Herr Leichte, danke, dass Sie dieses ja, brennende Thema hier mit reingebracht haben, ausgehend von der Bibel vom Gleichnis mit dem armen Lazarus und dem Reichen. Dankeschön auch für die Beantwortung der Frage und ich lade Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein, auch jetzt Ihre Frage hier zum Besten zu geben, sage ich mal, einfach in den Ring zu werfen und in ein lebendiges Bibelgespräch einzusteigen. Die Telefonnummer, unter der Sie jetzt anrufen können, ist die 089 517 008 008. Professor Reiser, unser Bibelexperte, Professor für neutestamentliche Exegese, ist hier jetzt für Sie live in der Sendung, und kommt mit Ihnen gerne ins Gespräch. Angerufen hat auch Frau Maria Kneißel aus Rudelstadt in Thüringen. Grüß Gott, Frau Kneißel. Grüß Gott. Ihre das Frage...
4: schönen guten Tag. Ich habe mal eine Frage. Kommen auch unsere Geliebten zur Familie gehörenden Haustiere, wie Katzen und Hunde, bekommen die auch ein ewiges Leben? Ich hoffe es zumindest, denn es steht auch also, in nicht. der Bibel geschrieben... Verkauft man nicht drei Sperlinge für so und so viel Kosten und doch ist keiner dieser Kleinen bei Gott vergessen?
1: Ja, ich stimme Ihnen ganz zu. Das ist zwar eigentlich eine dogmatische Frage, Aber ich bin ganz überzeugt, wenn ich sterbe und in den Himmel komme, dann kommen alle Katzen, die bei uns im Haushalt waren, uns entgegengesprungen. Und diesen Glauben lasse ich mir nicht nehmen. Wobei... Äh, 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 Denn schauen Sie, wenn die ganze Schöpfung erneuert werden soll und wenn wir uns wohlfühlen sollen im Himmel, dann müssen auch alle Tiere, die wir gelebt haben, und sei es nur aufgrund unserer Liebe, äh, noch existieren.
0: Wobei hier vielleicht noch, wir haben das Thema öfter in Frag den Pfarrer zum Glauben gehabt, es vielleicht hier darum geht, dass der Himmel eher ein Ort der Anschauung Gottes ist und insofern vielleicht die ganze Schöpfung mit dabei ist, in der Anschauung Gottes und in dieser Gemeinschaft auch verbunden ist, aber dass es uns letztlich nicht mehr darum gehen wird, dass diese oder jene Katze mit dabei sein wird. Ich denke, ich werde diese Frage, Frau Kneißel, gern noch einmal mir notieren und einfach noch mal dem Pfarrer van Briel in der nächsten Sendung vorlegen. Da können wir das gerne noch mal thematisieren. Hier ist sie vielleicht eh nicht ganz am richtigen Platz, weil wir in einer Bibelsendung sind. Trotzdem haben Sie ganz herzlichen Dank für den Anruf und ich freue mich jetzt zu unserer nächsten Anruferin zu kommen zum nächsten Anruf herzukommen. Entschuldigung, es ist Herr Ulrich Langnickel aus Bad Iburg. Grüß Gott, hallo.
5: Ja, schönen guten Tag. Ja, Ulrich Langnickel. Ich habe natürlich viele Fragen, die fallen mir zwischendurch ein, notiere mir was. Und jetzt habe ich Folgende im Kopf. Zunächst mal der Unterschied zwischen selig und heilig ist ja wohl so, dass selig eine Vorstufe ist. Willigsprechung kommt zunächst und dann kommt eine Heiligssprechung. Herr
0: Langnickel, ich gehe da mal ganz kurz gleich wieder rein. Wir sind hier in der Bibelfragerunde. Gibt's einen, haben Sie eine Frage zur Bibel? Weil das wäre wieder eher eine Frage zum Glauben, die in die naja. andere Sendung gehört.
5: Okay, dann stelle ich die zurück zur Bibel. Ja, jetzt weiß ich nicht genau die Stelle, aber der Herr Professor wird es wissen. Da wird gefragt, ich glaube auf Johannes bezogen, man wusste nicht, wer es ist. Und dann wird gefragt, ob das jetzt Elias ist oder Irgend so ein anderer äh, aus dem Alten Testament. Und dann wird aber gesagt, nee, der ist es nicht, sondern so und so. Äh, Wissen Sie jetzt gerade die Stelle, die ich meine?
1: Ja, es gibt da mehrere Stellen, an die man denken kann, nicht Jesus fragt seine Jünger, für wen halten die äh, Leute den Menschensohn und dann kommt die Antwort, ja, die einen für Elias, die anderen eben äh, für irgendeinen der Propheten äh, und und, und wieder andere für Johannes den Täufer, den Wiederauferstandenen, das wäre die äh, eine Möglichkeit, denken Sie daran.
5: Ja, ja, genau, die Stelle war es wohl ja. oder oder auch eine ein ähnliches scheint sich dann auch zu wiederholen. Da wollte ich nur fragen, äh, wie, wie kann es sein, dass äh, also schon verstorbene Menschen plötzlich wieder da sind? Ich weiß wohl, dass natürlich diese äh, Reinkarnationslehre auch damals schon gegeben hat. Vielleicht war die Vorstellung da vorherrschend gerade, äh, aber die ist ja gerade im ich weiß nicht, im jüdischen Glauben ja eigentlich nicht 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 vorhanden und im christlichen auch nicht das gab es ja, gab's ja noch nicht aber das jüdische war ja vorhanden die Vorstellungswelt oder wie ist das zu erklären dass man noch
1: Reinkarnation geht? hat keinen Ort in der jüdischen Tradition es ist ja. nur so es gibt bestimmte Menschen <lacht> Die, ohn, die ohne zu sterben in den Himmel kommen. Das sind aber nur ganz wenige. Das ist erstens Henoch und zweitens ist das Elia. Nicht? Elia fährt ja in dem äh, feurigen Wagen in den Himmel auf und sein äh, Schüler Elisha schaut zu. Okay. Nicht? Und von diesen Menschen, die eben ähm, äh, bei äh, äh, als Lebendige in den Himmel aufgenommen werden. Von diesen erwartete man im Judentum, dass sie in der Endzeit noch einmal wiederkommen, um das endgültige Kommen Gottes vorzubereiten. Und das gilt eben hauptsächlich von Elia. Das ist wohl auch wieder ein Grund, dass bei der Verklärungsgeschichte Elia erscheint, neben Mose. Bei Mose äh, war man sich nicht ganz sicher, ob der nun wirklich gestorben ist. Das heißt von ihm, man hätte kein Grab gefunden. Deswegen wurde auch Mose unter diese Entrückten gezählt, dann noch einmal kommen. äh, So ist das zu erklären. Das sind also nur diese ganz besonderen und bestimmten Menschen. Das hat mit Reinkarnation nichts. Zu
5: tun. Das klärt das auch nur bei der Johannes, wie wird das da erklärt, weil der ist ja dann tatsächlich gestorben, enthauptet worden, der wurde auch äh, als äh, der wird doch auch mit in die Reihe gestellt ne? nein,
1: nein, nein, also Johannes der Täufer. Bei Johannes der Täufer, der ist ja seinerzeit, seinerseits war Johannes der Täufer, war ja überzeugt, der wiederkommende Elia zu sein. Und deswegen hat man dann im Volk gesagt, naja, der muss ja noch einmal aufstehen, der muss Ach. noch einmal wiederkommen. Aber ähm, beachten Sie, das sind nun so volkstümliche äh, Redeweisen, nicht? Also wer ist der Menschen so? Naja, er hat etwas mit dem Täufer zu tun und vielleicht sind die die beiden ja identisch. Da, das sind solche äh, Gerüchte.
5: Aha, ach so, ach so weil die wiederkommen können, weil die mit äh, aufgenommen wurden mit Leid und Seele in den Himmel. Okay, das hatte ich überhaupt nicht im Hintergrund, das klärt dann die Frage auf. Tatsächlich, die anderen Dinge, die ich noch zu fragen hätte, sind dann nicht so, sind dann eher für die andere Sendung gedacht, wie Frau Müllskopf. Ja, schon.
0: genau, und ich freue mich, Sie dann da begrüßen zu dürfen, Herr Langnickel. Dann rufen Sie gerne wieder an, das ist dann, das sind wir überlegen, ich glaube, dass wir am 16. Dezember ist dann Pfarrer van Briel wieder da.
5: Wenn ich dann zu Hause bin, mache ich das unbedingt. Dankeschön. Perfekt. <lacht> Danke. Wiederhören.
0: Danke für diese Frage und ja, auch eine Ermunterung für alle, die jetzt anrufen möchten, vielleicht eine Frage haben, kurz zu prüfen, ob es eine Bibelfrage ist, damit wir hier wirklich dann auch them- äh, themenspezifisch bleiben. Alles andere dann, ich glaube, am 16. Dezember die nächste Sendung mit Pfarrer Peter van Briel finden Sie bei uns im Programm auf hohrep.org in der Programmübersicht. Einfach mal vorbeischauen zur Sicherheit. Genau, hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb Live-Stunde mit Professor Marius Reiser. Ihre Frage zur Bibel ist hier am richtigen Platz und Sie rufen hier auch schon fleißig an. Trotzdem noch einmal die Telefonnummer für alle, denen eine Frage aus der, auf dem Herzen, auf den Lippen brennt. Unter der 089 517 008 008 können Sie hier bei Radio Horeb anrufen und mit, Pfarrer, äh, mit Professor Marius Reiser ins Gespräch kommen. Meine Güte. Genau, ich freue mich jetzt hier Herrn Diakon Leo Bernhardt aus Welden bei Augsburg begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Diakon Bernhard.
2: Hallo, grüß Gott zusammen. Ich habe eine Frage zum heutiger, zu der heutigen Lesung von Daniel 7. Da geht der Daniel in seiner Vision, äh, die er hat, die vier äh, die Himmelsrichtungen äh, werden hier aufgezeigt und vier große Tiere werden erwähnt. Und meine Frage ist, was, ist mit, was sind das für Symbole, wie kann man diese Tiere äh, vergleichen oder was haben die für, für symbolische Deutung?
1: Ähm, also das ist eine ziemlich klare Angelegenheit. Diese vier Untiere, die aus dem Meer aufsteigen, äh, das sind Symbole für vier Weltreiche. Man hat damals die Geschichte eingeteilt in vier aufeinanderfolgende äh, Weltreiche. nicht? Und das letzte ist dann das Persische. Und später, als dann das Römische Reich kam, hat man das Römische Reich zum Vierten Reich gemacht. Und ähm, diese vier Weltreiche, die haben aber alle Israel unterdrückt und äh, ins Exil geführt und so weiter. Und diese vier Weltreiche werden also gerichtet, nicht zuerst äh, sieht er ja diese vier Tiere, und äh, dann kommt das große Gericht und dann äh, und dieses große Gericht mit den Büchern verurteilt diese Weltreiche. Äh, und dann kommt vom Himmel her äh, der Menschensohn. Und dieser Me- das ist eben jetzt kein Tier, sondern eine menschliche Gestalt. Und, äh, und es ist, wenn Sie das äh, weiterlesen, äh, nach Vers 14 noch, dann sehen Sie, äh, dieser Menschensohn repräsentiert, Das Volk der Heiligen des Höchsten, das heißt aller, die äh, gottgefällig gelebt haben und äh, und eben das heilige Volk Israel. Und und er erhält dann äh, und damit natürlich auch das ganze Volk Israel die Herrschaft. Nun hat man eben später diesen Menschensohn nicht einfach als ein Bild für, für, für die Gemeinschaft der Heiligen gesehen, sondern als eine Einzelfigur. Und Jesus hat sich selber ja immer Menschensohn genannt. Und damit hat er mit Sicherheit an diesen Menschensohn von Daniel 7 gedacht. Und ihm wird dann die Herrschaft und die Macht und das Reich und alles übergeben. Und so hat man das dann äh, gedeutet in der gesamten christlichen Tradition auf Jesus. Dass eben dieser Menschensohn Jesus ist. Und ähm, ja, ich könnte noch ein Wort dazu sagen, dass Menschensohn bei Jesus auch noch eine andere Bedeutung hat. Menschensohn ist sozusagen schillernd. Wir haben ja auch etwa beim Propheten Ezechiel und auch an einzelnen Psalmstellen, nicht, wo es dann heißt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, gedenk des Menschensohn, äh, dass du dich seiner annimmst. Und da sieht man, da bedeutet Menschensohn ganz einfach ein einzelner normaler Mensch. Ja? Und äh, ich bin der Meinung, aber das ist jetzt nicht Konsens aller Exegeten, dass Jesus diese Selbstbezeichnung Menschensohn gewählt hat, weil sie sowohl das äh, sagen kann, ich als einfacher, normaler Mensch, als auch ich als der, der einst kommen wird vom Himmel und dann äh, alle Macht und Herrlichkeit übertragen bekommt. Und weil das sozusagen dieses Schillernde, das hat Jesus selbst nicht aufgelöst, erst dann äh, deutlich gemacht, was er meint, bei, vor dem Hohen Rat, bei, äh, bei dem Gericht vor dem Hohen Rat, dem Verhör. Nicht Da sagt er dann, äh, jo, ich bin der Messias und ihr werdet den Menschensohn kommen sehen mit den Wolken des Himmels. Nicht, und diese Sache mit den Wolken des Himmels ist dann eindeutig eine Anspielung auf die Stelle in Daniel 7.
2: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Bitte. Bitte.
0: Und jetzt kommen wir zu unserer nächsten Hörerin hier in Frag den Prof zur Bibel, zu Hildegard Kerstiens aus dem Münsterland. Sie wartet schon eine ganze Weile. Grüß Gott, Frau Kerstiens. Ihre Frage an Professor Reiser.
6: Hallo, schönen guten Tag zusammen. Ich habe eine Frage zur Lesung aus dem ersten Korintherbrief. Die haben wir am vergangenen Sonntag gehört. 1 Korinther 15 ist ja die Stelle zur Auferweckung Christi. Ja. Und da hieß es in dem letzten Vers, 1 Korinther 15, Vers 28 wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch er, der Sohn, sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Ja. Also was ich, was ich verstehe ist, dass, dass Jesus der Sieger ist über den Tod, dass er den Tod überwindet und ihm sich den Tod unterwirft. Aber meine Frage ist, was bedeutet es, der Sohn wird sich Gott unterwerfen, der Sohn ist ja auch schon Gott. Diese zwei Naturen in Jesus sind ja schon lange äh, ja. am Konzil, ich glaube, von Chalcedon festgelegt worden. Wenn wir sagen, Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch, wieso muss Jesus sich dem Vater unterwerfen? Das ist meine Frage.
1: Ja, in der Tat ist das eine der Stellen gewesen, auf die sich dann die Heretiker später berufen haben, um zu sagen, ja, der Vater ist größer als der Sohn. Der Sohn musste sich ja dem Vater noch unterwerfen. Aber wenn Sie jetzt die Stelle genau lesen, dann sehen Sie, so einfach ist die Sache nicht. Paulus formuliert so, Jesus unterwirft sich Gott, der ihm alles unterworfen hat. Äh, jo, alles, wohlgemerkt, alles. Und äh, das läuft ja, wenn man es genau nimmt, doch wieder auf eine äh, Gleichstellung hinaus. Aber äh, darauf kam es, glaube ich, dem Paulus nicht an, hier eine christologisch einwandfreie Frage äh, zu beantworten, äh, sondern ihm geht, äh, ging es einfach darum, äh, in der Endzeit muss alles Böse vernichtet werden und unterworfen werden. Und äh, Jesus selbst äh, ist derjenige, der äh, diese Unterwerfung durchführt. Und da spielt dann auch äh, das Kreuz und sein Kreuzestod eine Rolle, nicht? Und dann wird der Tod vernichtet. Und, äh, aber dass Gott äh, derjenige ist, der alles in allem und, äh, sein muss, das war auch klar. Also muss sich auch von der Logik, Herr Jesus Gott unterwerfen, aber natürlich ist das keine Unterwerfung, wie das in menschlichen Verhältnissen ist. Übrigens noch ein Wort, das ärgert mich immer, die Übersetzungen schreiben alle durchaus richtig, nicht damit Gott alles in allem sei. Aber man kann genauso gut übersetzen, denn das ist äh, das Neutrum oder Maskulinum, äh, dieses in allem. Man könnte genauso übersetzen, damit Gott alles in allen sei, dann kriegt der Satz eine etwas andere Bedeutung. Nicht das heißt, in in, in uns sollte ja eigentlich Gott alles ausmachen. Er sollte alles bestimmen, was wir tun und denken und sagen und so weiter. Also, äh, und ganz am Ende muss es so sein, dass in allen lebenden Wesen Gott alles ist und alles bestimmt und alles tut. Und äh, selbstverständlich, das ist ja schon der Fall bei Christus. Nicht bei Christus ist Gott alles. Er ist alles in ihm. Und wenn Sie diese Dinge, also wenn Sie erstens das so übersetzen, der alte Origenes war der Meinung, das sei wohl der hauptsächliche Sinn, Gott ist alles in allen, vor allem eben in allen lebenden Wesen, in allen Menschen, dann ist auch, finde ich, die christologische Frage ziemlich Geklärt, und zwar so, dass man äh, Paulus nicht für einen, für, mit einer unvollkommenen Christologie da belasten muss. Im Übrigen haben wir ja bei Paulus noch ganz andere Aussagen zur Christologie. Denken Sie an den Philipperhymnus, äh, wo keiner sagen wird, ah, das ist aber subordinationisch oder wie man das früher genannt hat. Ja, ähm, mhm. das ist alles eine ganz korrekte und gute Christologie.
6: Wunderbar, das habe ich gut äh, verstanden und das werde ich mir notieren. Gott ist alles in allen. Das nehme ich mit für heute. Vielen Dank, Herr Professor.
0: Bitte. Wieder. Wiederhören, Frau Kerstiens aus dem Münsterland hier im Frag den Prof zur Bibel war sie zu Gast und hat ihre Frage an Professor Reiser gestellt, ihre persönliche Frage zur Bibel. Auch Sie, die Sie jetzt noch am Radio sitzen und noch nicht sich getraut haben zum Hörer zu greifen, auch Sie sind ganz herzlich eingeladen, Ihre Frage zur Bibel hier loszuwerden und ins Gespräch zu bringen. Die Telefonnummer ist die 089 517 008 Professor Marius Reiser steht Ihnen hier Rede und Antwort zu Ihrer Frage zur Bibel und Sie können gerne auch nachfragen, wenn Sie etwas nicht verstanden haben sollten oder noch einmal nachhaken möchten. 089 517 008 008. Und angerufen hat auch aus Berlin Herr Gerd Spielmann. Grüß Gott, Herr Spielmann.
2: Ja, guten Tag. Guten Tag. Ich habe mal eine Frage an den Herrn Professor Reiser. Die Geschichte von dem goldenen Kalb ist ja ganz bekannt und hat man unzählige Male gehört. Und jetzt äh, kam mir der Gedanke, wie ich hörte und gelesen habe, dass man Gold ja um das zu schmelzen über 1000 Grad braucht. Und da war meine Frage, wie kann der Aaron eine Hitze von über 1000 Grad um er, äh, erreichen, um das Gold zu schmelzen?
1: Also da bin ich natürlich jetzt nicht informiert, wie hoch äh, die Hitze sein muss. Aber wir haben Gold und geschmolzenes Gold aus viel, viel früherer Zeit, als das äh, zur Zeit des Mose gewesen ist. Also äh, das hat man schon hingekriegt mit entsprechenden Öfen, die man da gebaut hat und äh, mit äh, mit Materialien, die große Hitze bilden. Also das ist jetzt wirklich äh, offenbar in der Antike auch ich würde sagen, 6.000, 7.000 vor Christus hat man das schon hingekriegt. Und das, ja, das, das Jahre auch, früher. Das steht
2: ja auch irgendwo an anderen Bibelstellen, wo die Menschen im Feuerofen waren. Aber in der Wüste, wo der äh, Aaron keinen Feuerofen hatte und nur Holz, wie er das geschafft hat, das war mir schleierhaft.
1: Naja, bei Wüste dürfen Sie natürlich nicht an eine Sandwüste denken, sondern an eine Steppe. Und, äh, ja, und äh, da gibt es durchaus gesträuch und Holz. Und äh, im Übrigen äh, sind das äh, praktische Probleme, äh, die wir äh, ja, an die biblischen äh, Erzählungen nicht so stellen dürfen. Nicht da, das ist ja nicht die Hauptsache. Aber dass man Gold hatte und äh, dass man... Äh, die Götter, die man verehren wollte, eben mit mit Gold behängt hat und, und Perlen und so weiter um sie möglichst wertvoll zu machen um, und, und dann zu ihnen betete. Das war nun in, ganzen heidnischen, äh, in der ganzen heidnischen Antike üblich. Und darum geht es einfach nicht, dass so ein Tier äh, behängt mit lauter Goldstücken, das muss ja gar nicht geschm- aus geschmolzenem Gold sein, dieses goldene Kalb, sondern das war eben behängt mit lauter Goldringen und Goldsachen, die die, Leute, die Leute dabei hatten. Das war alles. Und äh, also das Problem mit, mit dem Schmelzen und so weiter, das äh, ist also künstlich herangetragen an die Geschichte.
3: Mhm.
2: Na ja, dann bin ich erst mal ein bisschen wieder weiter aufgeklärt. Dann danke ich Ihnen für die Auskunft.
3: Ja, bitte.
0: Auf dann. Wiederhören. Wiederhören. Da muss ich jetzt aber doch nochmal nachfragen, Herr Professor. Also wenn in der Bibel steht, er schmolz ein er schmolz ein Kalb, es mag nun so künstlich herangetragen sein, wie es sein mag, aber wenn es nicht geschmolzen worden ist, warum sollte dann der Autor geschrieben haben, schmelzen?
1: Ich habe natürlich jetzt nicht die genaue Stelle. Äh, und ähm,
0: er go- Es heißt, es er goss, goss ge- Ihnen, also er schmolz das Gold zusammen und er goss Ihnen ein Kalb oder er warf es irgendwie. Er ist auf jeden Fall schmelzen und gießen ist auf jeden Fall im Wortlaut ja. enthalten.
1: Ja gut, wenn das im Wortlaut ist, aber dann würde ich eben so antworten, wie ich gesagt habe. Mhm. Grundsätzlich war das kein Problem in der Antike, ganz offenkundig, nicht Gold zu schmelzen.
0: Mhm. Okay, danke schön. Als nächstes hier beim Frag den Prof zur Bibel ist Frau Anna Oeller aus Freiberg am Neckar hier in der Sendung zu Gast. Hallo Frau Oeller, auch Sie haben eine Frage.
4: Hallo, grüß Gott zusammen. Grüß Gott. Ja, Ja. Es heißt ja an einer Stelle, dass Jona drei Tage im Bauch des Fisches zugebracht hat. Kann das ein Hörfehler sein, dass es vielleicht heißen soll, im Bauch des Schiffes statt Fisches?
1: Ja nun, Sie müssen bedenken, wir haben hier einen hebräischen Text und da ist äh, dieser äh, Hörfehler äh, nicht möglich. Nein, nein, das ist schon so gemeint. Nicht? Der Wal, äh, das heißt, ich sage schon Wahl, das ist schon falsch. Das heißt einfach ein großer äh, Fisch, ein, ein Ungetüm von Fisch äh, bedeutet das Wort. Und in diesem Ungetüm lebt und überlebt äh, Jona drei Tage. Und das ist natürlich ein reines Wunder Gottes, äh, ein ganz ungewöhnliches Wunder Gottes, ein märchenhaftes Wunder äh, sogar. Und äh, darauf kommt es an, nicht? Und äh, dieses Symbol ist ja dann später auch auf Jesus angewendet worden, nicht? Wie Jona drei Tage und drei Nächte heißt es da auch noch ausdrücklich, im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn äh, im äh, Schoß der Erde sein, drei Tage und drei Nächte. Faktisch waren es ja gar nicht drei Nächte, aber sehen Sie, da redet man einfach, indem man auf eine, St- eine Stelle zitiert, und da kommt es nicht darauf an, sondern es kommt nur auf die Zahl drei und dass man eigentlich tot sein müsste im Fall von Jona und überlebt hat. Und das wird dann angewendet auf Jesus.
4: Ja, das ist, kann man sich schlecht vorstellen. Und dass jemand so lange überlebt ohne Sauerstoff, ohne, ja, das ist schon ein großes Wunder, muss ja, man
1: sagen. Und, äh, es äh, ja, also es ist ein reines, großes Wunder Gottes. Wer das nicht als solches nehmen kann, der soll ruhig sagen, das ist ein Märchen. Aber jetzt muss man fragen, ja, was will denn das Märchen damit sagen? Und dann kommen wir doch wieder auf das Richtige heraus.
4: Ja, vielen Gott Dank für alles Ihre Antwort.
1: Gott in seiner Art dann eben auch alle retten kann, die er retten will. Außerdem, der Jonah musste ja noch nach Ninive. Und deswegen musste ihm Gott überleben lassen.
4: Ja. ja, vielen Dank für Ihre Antwort,
0: Frau Ehrler. Danke, dass Sie hier das Gleichnis des Jona mit hineinbringen. Das ist ein ganz spannendes Gleichnis, weil es halt eben gerade diese interessante Parallele zum äh, zu den drei Tagen Jesu im Grab gibt. Ähm, Inwiefern, inwiefern wurde denn dieses Gleichnis von Jona tatsächlich eins zu eins auf Jesus übertragen? Ist, ist Jona selbst auch ein Jesus oder geht es wirklich nur um die drei Tage in der Parallele?
1: Es geht nur um die drei Tage in der Parallele. Nicht von den drei Tagen her, die Jesus im Grab verbracht hat, ähm, nicht, und das ist eben diese Rechnung ähm, nach antiker Weise, da wird immer der erste und der letzte Tag mitgerechnet, nicht? Also, ähm, äh, nehmen wir es jetzt, nicht, äh, Karfreitag ist der erste Tag, Kar Samstag ist der zweite Tag und Ostersonntag ist der dritte Tag. Und dann äh, und so rechnet man in der Antike. Auch in der äh, heidnischen Antike hat man so gerechnet. In der Bibel immer wieder, das ist ganz deutlich. Und nur von diesen drei Tagen her und der Parallele, nicht äh, Jonah drei Tage im Bauch des Fisches, Jesus drei Tage im Bauch der Erde, mhm. nicht, äh, das ist eigentlich alles. Da wird so ein Bezug hergestellt. Und wissen Sie, das Herstellen von Bezügen, besonders von Bezügen auf biblische Geschichten, das ist so wesentlich. Alles nach Möglichkeit will man alles belegen und, und, und sehen, ja, da wiederholt sich etwas, und dahinter steht natürlich die Vorsehung Gottes, die schon den Jonah zu einem Vorbild Jesu in dieser Hinsicht gemacht hat. Deswegen mhm zieht man solche Parallelen, auch wenn sie nicht hundertprozentig passen.
0: Verständlich. Ja, interessant. Und jetzt sind wir gespannt, wie die nächste Frage hier lautet. Fragt den Prof zur Bibel mit ihren Fragen zum Glauben äh, zur Bibel, wie gesagt, ich bin auch schon ganz durcheinander, hier bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens. Angerufen hat Frau Alina Bielas aus felbert bei Essen. Grüß Gott, Frau Bielas.
4: Hallo zusammen.
0: Hallo. Ihre Frage an Professor Reiser.
4: Ähm, Ja, meine Frage ist, es heißt ja, im Alten Testament wird ja schon die Geburt Jesu äh, verkündet, auch glaube ich, dass es in einem Stall passieren soll und auch, dass er wieder auferstehen soll. Und ich wollte fragen, welche, also wie viele Stellen es davon gibt im Alten Testament, ähm, wo sie auch geschichtlich einzuordnen sind und ja, was genau, wo man auch nachschlagen kann. Weil ich finde das total interessant, weil es dann eigentlich heißt das Alte Testament ist ja vor Geburt Jesu ne, verfasst, ja. dass äh, ja es irgendwie so Zukunftsvorhersagend ist und das finde ich total spannend.
1: Ja, also äh, der wichtige Autor, den man da nennen muss, das ist eben äh, der Prophet Jesaja und äh, für die Geburt Jesu aus der Jungfrau, äh, aus der Jungfrau äh, haben wir Jesaja 7, Jesaja 7,14 vor allem. Und äh, und dann haben wir für äh, den Tod und die Auferstehung, äh, dafür haben wir Jesaja 53. Im 53. Kapitel bei Jesaja, da wird eben der Gottesknecht äh, geschildert, äh, der verachtet wird und der getötet wird und als unschuldiges Lamm. Wie ein Lamm zum Schlachten geführt, das ist die Formulierung, nicht er stirbt und dann heißt es dort ausdrücklich, er stirbt für die Sünden des Volkes, für unsere Sünden ist er gestorben. Das heißt, nach dem Tod dieses Gottesknechtes entdeckt man, dass er unschuldig war und dass wir die eigentlich Schuldigen sind, für die er als Unschuldiger gelitten hat. Und äh, da eine solche Einzelperson eben erst mit Jesus aufgetreten ist, hat man in der christlichen Tradition eben diesen Gottesknecht immer gedeutet auf Jesus. Und nun wird in diesem Kapitel 53 äh, bei Jesaja auch noch äh, in einer ganz merkwürdigen Weise vorhergesagt, dieser Gottesknecht werde wieder aufleben, weiterleben und sogar noch, Nachkommen haben. Diese Nachkommen sind dann in christlicher Sicht natürlich die Christen, nicht? Christus und die Christen sind damit vorhergesagt. Und dieses Weiterleben das das impliziert eben die Auferstehung. Und insofern haben wir, wenn wir also Jesaja 7 und Jesaja 53 zusammennehmen, haben wir schon einen Großteil der Geschichte Jesu. Und äh, im Übrigen galt Jesaja, weil es eben noch viele andere Stellen gibt, die man sehr gut und sehr genau auf die Geschichte Jesu beziehen kann. Deswegen gilt Jesaja äh, schon den Kirchenvätern. als Evangelist. Sie sagen also, er ist eher ein Evangelist als ein Prophet. Er ist ein Prophet und ein Evangelist. Wenn man also einen fünften Evangelisten haben will, dann ist das Jesaja nach der katholischen Tradition. Und ähm, nun, Jesaja hat natürlich Jahrhunderte vor Christus gelebt. Aber ähm, ist, man kann sich das auch ein bisschen rationalistisch so erklären, ähm, er hat natürlich nicht sozusagen jetzt äh, hier in, in den Stall von Bethlehem geschaut und dann gesehen, was passiert und es dann eben in, im siebten Kapitel andeutungsweise mit dem Emanuel geschildert. So muss man sich das nicht vorstellen, sondern äh, man hat, der Prophet hat gesehen, uns fehlt eine Persönlichkeit, ein Erlöser, eine Gestalt, die alles das gut machen könnte, was hier übel ist und was offenbar als geschichtliches Übel immer wiederkehrt und hat dann diese Gestalt geformt in seinem Sinn. Und dann kam erstens heraus nicht diese wunderbare Geburt aus einer Jungfrau und das heißt eben, der fehlerlos auf die Welt kommt und zweitens, es ist ganz klar, wenn so jemand auftritt, dann wird er äh, abgelehnt werden. Es wird ihm übel mitgespielt werden, aber Gott wird ihn retten. Nicht so konnte, so, eine solche Gestalt hat eben der Prophet Jesaja äh, als eine große Hoffnung gezeichnet. Und dann trat äh, unerwarteterweise diese Gestalt tatsächlich auf. So erkläre ich mir die Dinge und lege sie mir ja, ich
4: glaub, an. Jesus selbst hat gesagt, wie es schon die alte Schrift gesagt hat, dass ich
1: zu natürlich, euch
4: komme.
1: Natürlich, auch Jesus bezieht sich auf die Heilige Schrift. Und denken Sie an die Geschichte mit den Jüngern, nicht wo Jesus sagt, ja, ihr habt ja überhaupt nichts begriffen, ihr zwei, äh, habt ihr nicht gelesen, äh, dass eben der Menschensohn leiden muss und so weiter. Nicht? Also äh, es ist klar, dass auch beim äh, letzten Abendmahl ist es ganz deutlich, wenn er von dem Kelch spricht und dem Blut vergossen für viele, das ist eine Anspielung auf Jesaja 53, sonst kann man das gar nicht verstehen. Mhm.
4: Genau, und da, mich haben immer die Stellen interessiert, welche genau sind es und wie viele sind es. Aber,
1: das mit dem ähm, Stall sagt er nirgends, also das ist, da haben Sie sich falsch erinnert. Aber äh, die Geburt nicht aus einer Jungfrau, Immanuel, äh, äh, das ist Jesaja 7 und äh, das äh, unschuldige Leiden für viele, das ist eben äh, Jesaja 53 dann äh, haben sie auch, äh, wir werden jetzt im Advent und an Weihnachten, vor allem in der Heiligen Nacht, kommt noch Jesaja 9 dran. Schauen Sie mal, Jesaja 9, die ersten sechs, sieben Verse. Und äh, da heißt es nicht, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt und, äh, und er wird genannt, starker Gott, Friedensfürst und so weiter. Das ist natürlich dieses Kind, das in Jesaja 7 äh, angekündigt wird. Und äh, diese Texte hängen zusammen. Und da haben Sie eine weitere Schilderung, äh, die eben von keiner geschichtlichen Gestalt äh, passend, äh, die auf keine geschichtliche Gestalt bezogen werden kann, sodass sie passt als auf Jesus von Nazareth. Von ihm gilt das alles jedenfalls nach unserem Glauben.
4: Okay, dann bedanke ich mich. Dann werde ich auch noch da gerne nachlesen.
0: (lacht) Danke. Also Jesaja 7, 53 und 9, das sind die Stellen, wo man nachlesen kann, um die Voraussage des Messias oder die Vorausschau des Messias bei Jesaja zu finden. Danke für diese wichtige Frage, die uns gewisserweise auch schon fast ein bisschen auf den Advent einstimmt. Danke, Frau Bielas, dass Sie hier angerufen haben. Danke dafür. Und jetzt freue ich mich auf Frau Bayer aus Greding. Da ruft sie an aus dem Bistum Eichstätt. Grüß Gott.
6: Ja, grüß, grüß Gott, Herr Professor. Und zwar, ich, neulich habe ich mit meinem Sohn eine Diskussion um die Bibelstelle. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viele Frucht. Und da meinte mein Sohn, ein gestorbenes Weizenkorn kann keine Frucht bringen. Was sagen Sie dazu?
1: Äh, Das ist ja ein Bildwort. Und es ist klar, worauf sich dieses Wort bezieht. Es bezieht sich auf den Tod Jesu. Und eben diesen Sühnetod, von dem wir gerade vorhin schon gesprochen haben, der in Jesaja 53 sozusagen schon angesagt wird, indem Jesus stirbt und aufersteht, natürlich das muss mitgedacht werden, gründet er die Kirche und hat er viele, viele Menschen und wird er fruchtbar. Wenn er nicht gestorben wäre, dann wäre er eben allein geblieben und es wäre keine Kirche und kein Christentum entstanden. Und äh, das ist der Sinn. Sie dürfen da nicht nur auf die botanischen Sachen achten. Aber selbst botanisch gesehen ist es ja so, nicht? Das Weizenkorn, aus dem kommt dann die Ähre hervor. Eventuell auch äh, äh, zwei Ähren oder gar drei Ähren durch Bestockung. Und äh, dann pro Ähre haben wir ungefähr 30 Körner, nicht? Und so wird eben, äh, und am Ende ist dieses Weizenkorn dann weg. Ja, das ist tot in gewisser Weise. Ja. Insofern mhm. stimmt das auch botanisch.
6: Ach so, ja. ja, weil er hat halt gemeint, ein gestorbenes Weizen, scheinbar, wenn der, 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 der Keim gestorben ist, kann es keine Frucht bringen.
1: Ja, aber das ist ganz einfach nicht. Ein Weizenkorn kommt in die Erde und dann treibt es eine Ähre hervor. Oder wie gesagt, auch zwei oder drei Ähren hervor. Und dann ist aber das Korn anschließend äh, fertig. Das Korn, aus dem kann nichts weiter werden. Und insofern ist es tot. Es ist nur eine Sache der Redeweise, um die es geht. Ja, Ja, danke.
6: Bitte.
0: In der Und jetzt kommen wir vielleicht noch, wenn es noch ist Zeit, klappt, Zeit, die klappt es noch ganz knapp, dass wir jetzt mit unserer letzten Anruferin hier ins Gespräch kommen. Frau Schilling aus, äh, aus Schwarzach ruft an. Hallo Frau Schilling, Ihre Frage. Ja, <lacht> wir haben nicht mehr so viel Zeit. Z- genau.
7: Also meine Frage bezieht sich auch auf ein Zitat aus der Bibel, das wir auch in dieser Woche im Gottesdienst gehört haben. Und doch wird euch kein Haar gekrümmt werden, ich stolper da immer darüber, weil zuvor wurde ja gesagt, sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden aus, euch ausliefern und manche von euch wird man töten. Und ihr werdet an meines Willens von allen gehasst werden. Und dann kommt dieses, und doch wird doch kein Haar gekrümmt. Also für mich ist immer diese Frage, wieso dieses Bild des Haares? Äh, es geht doch hier um das, die Seele eigentlich. Also so verstehe ich das. Die Seele bleibt unbeschadet, aber der Körper kann ja getötet werden. Also, da ist meine Frage, Was, wieso wird dieses Bild des Haares verwendet? Was äh, ja Teil des Leibes ist.
1: So. Zunächst äh, haben wir ja auch dieses Wort, nicht eure, äh, ja, all die Haare auf eurem Haupt sind gezählt. Mhm. Und äh, das ist einfach so eine Redewendung mit Haaren. Und äh, damit ist gemeint. Nicht kein Mensch kann die Haare zählen, die er auf seinem Kopf hat und die werden auch nicht gezählt, aber sie werden gezählt von Gott. Gott weiß ganz genau, wer wir sind, was wir tun, was mit uns geschieht. In seiner Vorsehung ist alles aufgehoben. Und wenn es dann heißt und es wird euch kein Haar gekrümmt werden, dann kann das durch, äh, auch wenn die Verfolgung noch so hart ist, wenn ihr noch so schwer äh, verleumdet und äh, geschlagen werdet und, äh, und getötet werden und äh, äh, ihr werdet immer ganz bleiben, zumindest äh, wird Gott dafür sorgen, dass ihr bei der Auferstehung wieder ganz und vollständig seid. Natürlich mit einem verklärten Leib und nicht mehr mit Haaren, die man zählen muss.
7: Ja genau, das war eben die Frage, dieses Haar, weil das mal mit dem Leib verbindet und äh, warum wird es da eben angewandt, das war die Frage. Aber ich habe es schon verstanden, man muss das immer wieder in Beziehung setzen, auch zu anderen.
1: Und Sie aufpassen. müssen ein bisschen aufpassen, nicht? Also, ja. das ist richtig. Leib und Seele muss man unterscheiden. Hm. Aber wir dürfen nicht Leib und Seele auseinander dividieren und trennen. Hm. Ja? Mhm. Also äh, die Christen glauben an ein leibliches Weiterleben nach dem Tod, nicht als äh, ein nur seelisches Weiterleben nach dem Tod. Daran hat schon der alte Platon geglaubt, aber wir glauben an einen wiederauferstehenden, verklärten Leib und das ist wesentlich.
0: Mhm. Gut, dann vielen Dank für die Antwort. Frau Schilling, auch Ihnen einen ganz herzlichen Dank. Sie haben sozusagen die Tür, das Licht ausgemacht sozusagen, beinahe. Danke, dass Sie sich hier mit eingebracht haben und auch einen ganz herzlichen Dank an Sie alle, die Sie angerufen haben mit Ihren spannenden Fragen und diese Stunde hier von 14 bis 15 Uhr mit Frag den Prof. Z. Bibel so lebendig gestaltet. Vielen, vielen Dank. Herr Professor Reiser, natürlich Ihnen nicht zuletzt auch einen ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, Ihre versierten Antworten und das lebendige Gespräch, das Sie ermöglicht haben. Dankeschön
1: geschehen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Interesse haben, diese Sendung ist wie gewohnt natürlich nachzuhören bei uns auf horab.org. In Kürze werden wir sie für Sie hochladen. Auch in der Rubrik Grundkurs des Glaubens in der Mediathek können Sie dann finden, zum Online-Nachhören oder herunterladen. Da sind nochmal alle Fragen und Antworten für Sie zum Nachhören. Und wir werden auch eine kleine Übersicht erstellen, damit Sie ungefähr wissen, in welcher Reihenfolge welche Frage ist. Ich verweise Sie auch auf vorangegangene Sendungen mit Professor Marius Reiser. Wir sind schon lange mit ihm unterwegs in der Bibel. Und Sie können gerne auch die früheren Sendungen einmal anhören. Es ist immer wieder spannend, die Fragen anderer Leute zu hören und dann die Antworten zu bekommen. Denn so manches Mal stellt sich heraus, Hoppla, diese Frage habe ich ja irgendwie selbst gehabt. Damit wünsche ich Ihnen auf jeden Fall ganz viel Freude. Viel Freude beim Stöbern bei uns im Podcast-Schatz sozusagen auf Horeb.org, aber auch mit dem weiteren Programm hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.